0: Mas eu tenho... Desculpa, minha voz agora afinou. Eu ia tossir. <risos>
1: mas eu tenho. Eu afinado, eu aqui. A <risos> apertou, mas eu tenho. <risos> Uma desafinada, né?
0: <risos> Poxa, eu te perdi a ah, linha mas, tenho... mas eu tenho que...
1: Está no ar agora o Papo Sugoi. O podcast que reúne pessoas interessantes e histórias incríveis. A apresentação, Rogério. Muito bem, pessoal, eu sou o Rogério Mendes, falando de Shiga Ken Japão.
2: Minasan, san konnichiwa, Priti-dei! logra yoroshiku Eu sou a Priti! Eu sou o Loga. E nós somos os japoneses cada dia! Também Estamos corremos. falando...
0: <risos> Ih, já me cortou! Estamos falando aqui de Tokorozawa, Tóquio, pertinho de Tóquio.
1: Muito bem, senhoras e senhores, eu estou aqui com dois convidados ilustres, convidados de alto garbo e elegância aí, né? E nesse momento eu vou pedir para o editor colocar aquelas palmas, o auditório aqui celebrando. Aê, aê. <risos> pois estamos começando 2020 já em alto estilo, né? Então, mas sem enrolação, que eu estou muito curioso para conversar com eles e acho que. Se é que tem alguém que não conheça, eu estou aqui com Prit e Logan, do canal Japão Nosso de Cada Dia, que tem mais de 2 milhões de inscritos. Sério. Uh, mais palmas, editor, mais palmas. Uh. É, palmas aí, ó. 2 milhões e 447 e meio inscritos aí nesse canal, que ao longo desses 7 anos de canal, eles conseguiram aí façanhas extraordinárias, pois... Além de se tornarem esse casal muito querido pelo público, eles já foram parar olha só vocês, na revistinha da Turma da Mônica. É isso mesmo, eles já foram personagens na revista ali do Grande Maurício de Souza. E eles também já foram entrevistados na TV brasileira, lá no De Noite com Danilo Gentili. E agora, eu posso dizer que eles atingiram o auge que é essa entrevista aqui no Papo Sugoi. Aê! Aê! <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas, gente, vamos falar aqui sério. Vamos falar sobre o quê? Sobre a jornada deles, conhecer um pouco da história deles, porque é interessante a gente ver esse resultado hoje, com 2 milhões de inscritos no canal, esse sucesso. Mas é, muita gente, às vezes, não conhece a trajetória. Será que foi fácil? Será que foi sorte? Será que caiu tudo do céu? Como é que foi o trabalho deles? E como que é também transformar um hobby em negócios? Vamos conhecer algumas curiosidades aí desse casal muito fofo a gente fala aqui no Japão, né? Kawaii <risos> e eu já tive o prazer também de conhecer pessoalmente os dois e posso afirmar, os dois são um casal aí, são pessoas muito gente boa, muito legal pra conversar, super humilde, nada de estrelismo, hein? Então, fica ligado que hoje o papo está sugoi de começar aqui o bate-papo com a Prit e o Logan, eu quero dar um recadinho rapidinho pra vocês sobre o podcast Sugoi Nihongando. Então você que tá ouvindo a gente aqui, que é fã da Prit, do Logan, gosta do Japão, tem curiosidade de saber um pouco do idioma e acha muito difícil e às vezes não sabe onde decorar, aprender algumas frases simples em japonês, tem um podcast ideal para você. Eu apresento juntamente com a Nanda, do Nihongando Kunanda, gravamos a primeira temporada, são 12 episódios com um bate-papo legal, bem simples, descontraído e ela vai Explicar para você que não sabe nada de japonês. Algumas frases bem úteis quando se você vier aqui um dia no Japão, ou até mesmo para você que mora aqui no Japão sabe pouquinho japonês, acabou de chegar e também para você que sabe japonês é legal esse podcast porque a gente aborda algumas curiosidades de frases, curiosidades culturais também. Então, vá lá, é só procurar o podcast Sugoi tá disponível no iTunes, no Spotify, no Google Podcast, é bem fácil de ouvir. Tem um PDF para você baixar para você ir estudando também. Compartilha aí com seus amigos, fala aí pro seu amiguinho também que Quer é aprender japonês que tem um podcast Sugoi Ninhongando? Beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado, Prit Logan, por estar aqui no, nesse meu humilde podcast, né? Que por dedicar é isso, esse gente? tempo. <risos> Muito legal mesmo. É, eu falei aqui no início do, da apresentação que o canal de vocês já tá aí com quase sete anos né, de YouTube. Uhum. Vocês começaram ali por volta de 2013, acho que a é publicar vídeos, né? Mas eu uhum. queria saber. Quem que eram a Prit e o Logan antes do YouTube?
2: Antes do YouTube? Bom, é... antes do YouTube, <risos> eu acho que a gente era... Uh, nós éramos os brasileiros que trabalhavam em fábrica mesmo. Normal, a gente não tinha um japonês é, lapidado assim, né? Um japonês onde a gente conseguia se virar sozinho, a gente ainda precisava de ajuda por... Ficar muito tempo, acho que, trabalhando dentro da fábrica, né? A gente trabalhava 12 horas. E era aquela coisa de trabalhar 5 dias e folgar 2 ou 1, um, né? Dependendo do mês. Aí, às vezes, a semana a gente trabalhava 6 é, dias e folgava um dia só. Ou 4 um 1. E assim vai, né? É... é normal do trabalhador brasileiro aqui, né? Em
0: fábrica. E não pode esquecer ainda que eram turnos alternados também, hum, né? Uma sim. semana de dia e uma semana de noite, né? Então, uma semana yakin e uma semana hirokin. Sim, Isso, o dinheiro era é. bom,
2: mas a gente trabalhava bastante.
1: Mas vocês se conheceram aqui no Japão, né?
2: Isso, aí antes, né? Se a gente for voltar bem a história, <risos> eu vim, eu, o Logan veio pro Japão em 2004.
0: Sim, em 2004, e a Brit no ano seguinte. Engraçado que eu consigo gravar bem as datas, porque foi é, no mesmo dia que a gente chegou no Japão, é No dia 18. Só que eu cheguei no dia 18 de fevereiro de 2004, e ela no dia 18 de março
1: de 2005.
2: Então, um ano depois e um mês depois.
1: É. Mas aí vocês conheceram na fábrica, no local de trabalho.
2: Não, não, a gente foi assim. É... Na balada. O, Lo... o Logan tinha um colega dele, né, da, da uhum. fábrica, que sempre ficava puxando ele, o Logan, né? Sempre ficava puxando o Logan pra ir estudar em Hongo na prefeitura, né? Que algumas prefeituras aqui, elas disponibilizam aulas de japonês gratuitas uhum. pros brasileiros, né? Que estão morando na cidade, ou para os outros estrangeiros também, né? E aí o amigo dele ficava puxando ele pra escola e às vezes ele ia, às vezes não ia. Então, quando eu cheguei aqui no Japão, eu já tinha na minha cabeça que eu ia procurar uma escola de japonês e aí me falaram dessa gratuita da prefeitura e como eu tinha acabado de chegar, não tinha dinheiro, né? E falou assim, eu vou lá então ver como é que é e já aproveito e faço algumas aulas, né? Já que eu não sei nada de japonês, então, <risos> uhum. com certeza uma escola gratuita já vai me ajudar muito. E aí quando eu cheguei lá, ele tava lá, na
0: escola
1: ah, foi foi tá. assim ah, que a gente fez. Que legal, amor. olha aí. E que cidade que vocês chegaram?
0: Então, eu cheguei na cidade de Kane, que fica na província de Gifo, né? E ah. a Pritch era na cidade vizinha, que é Minokamo, onde uh, tinha uma
1: aí. fábrica da Sony. Que coincidência, rapaz! Eu coincidência. também morei em Kane, só que eu morei ah, no ano 2000.
0: Olha
1: só. É, ah. em 2000, quando eu cheguei aqui. Aí também trabalhei na Sony, ali de Minocan né? Ah, então,
0: foi, foi exatamente lá que eu trabalhei
1: Aí você <risos> sabe que ela
0: faliu, né, agora, né, ela
1: fechou, né <risos> É, né, bom, acho que a gente não precisa comentar essa parte <risos> Vou
0: deixar esses detalhes um pouco mais
1: claros. É, né, mas era uma fábrica Sony, muito né? grande, né Era uma fábrica enorme, com mais de é dois enorme. mil funcionários, né Era algo impensável para mim pensar que um dia ia fechar, né mas que interessante, né? Que legal, que coincidência. Mas assim, falando desse período, qual era o plano de vocês quando vocês vieram para o Japão? Vocês vieram para imigrar é, mesmo, para morar aqui? Ou vocês tinham aquele plano básico que é trabalhar dois anos, voltar para o Brasil e investir em alguma coisa ou querer estudar no Brasil?
0: É, o meu, a minha ideia né, inicial Era essa básica E não ficar um, Não só dois anos Eu não lembro exatamente Se eram dois ou três Mas era essa ideia básica né Trabalhar Juntar um dinheiro Pra comprar uma casa Pra minha mãe E talvez pagar Minha faculdade também Ou pelo menos o início dela Porque eu queria fazer Ciências da Computação Na cidade que eu morava Lá no Brasil Que é Marília precisava desse dinheiro Pra estudar A ideia era essa Fazer a faculdade E comprar uma casa
1: uhum. E a Prit Qual que era o seu plano?
2: Sim, sim O meu plano era assim Era vir pro Japão E pelas contas que eu tinha feito, é um ano, eu ia ficar aqui um ano, ia pegar o meu dinheiro, conseguia o dinheiro da passagem de volta, tudo, e esse dinheiro que eu ia guardar ia ser pra fazer a faculdade no Brasil. Uhum. Só que chegando aqui, em oito meses eu já tinha todo esse dinheiro, pelos, pelas contas que eu tinha feito, né? Tinha pago as dívidas, mais a passagem de volta, mais o dinheiro que eu planejava guardar, né? Uhum. Só que eu gostei muito do Japão, aí eu fiquei. Ah, é?
1: <risos>
0: Tem que colocar um parênteses aqui nessa conversa, porque a Prit é o que... A gente chama erradamente, eu, eu sei, né? Traduzindo para japonês, de Ushinote, que é mão de vaca.
1: <risos> ah, é, daí, é? isso que eu ia perguntar, porque em tão pouco tempo assim já conseguiu, em nove meses, é, né? É. Menos de um ano já conseguiu é. juntar uma grana, já tava ali fazendo o conforme o plano, né? Porque a maioria vem às vezes acaba nem conseguindo juntar, porque aí se contempla aqui com o Japão, fala, ah, nossos eletrônicos começa a fazer compras e vai levando, vai passando o tempo e, e acaba nem juntando dinheiro, né?
2: É, então, daí aproveitando aqui, Rogério, só pra falar, porque tem gente que é, fala assim que, ah, o Japão não é tudo isso, ou então, ah, o Japão é sim, é ou não é. Então, eu acho que depende muito da pessoa, sabe? Uhum. Que nem assim, no meu plano foi de um ano, de acordo com o que me deram. Falaram assim, ó, você vai ganhar esse salário... E o que me falaram também, ó, conta de luz é mais ou menos isso, conta de água, é mais ou menos isso, né? Você vai gastar com trem, é mais ou menos isso e tal, não sei o quê. Eu fui vendo e calculei mais ou menos um ano. Só que chegando na fábrica, eles falaram, ó, oh, hoje tem zangueô, você quer? Hoje tem zangueô, você quer? hora essa, né?
1: É, hora E eu extra, falava,
2: né? quero, é. quero, 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 quero. Se eu, se eu não quisesse, tudo bem. Em um ano eu ia conseguir o, o dinheiro que eu tinha planejado, né? Mas aí dependeu de mim. Você encarou
1: o trabalho, o desafio e... e cara igual você falou, trabalhava 12 horas, né?
2: Bem, é, aí eu consegui é, pegar esse dinheiro antes, né? O uh -huh. dinheiro que eu tinha planejado. É, então,
0: tem tem outro pessoa. detalhe: tem outro uh. detalhe pra uh, gente uh, contar. Vai. A bife é sacoleira. Uma mala. Uma mala de miojo.
1: Caramba! Pra comer. É é. é
2: verdade. Miojo e enlatado,
0: né? É. Miojo e eu Ia morrer, ah. mas ia juntar o dinheiro. É verdade.
1: Nossa, hein, isso que é determinação, é hein? Mas é aí já, já foi nesse período que vocês já se conheceram, já começaram a namorar? Foi, foi.
0: Foi. foi ah, até é? eu a primeira comida que eu fiz pra Pitch, não sabia que ela tinha alergia à pimenta, né? A Prit tem bastante alergia. Eu fiz o Mabodofu que é aquela comida chinesa ah. com tofu e um pouco apimentado. Pra impressão garota. a que eu fiz ah. pra é, Pitch comer. Porque eu falei assim: não, olha isso, o tanto de miojo, vai você vai morrer. morrer, né? Vai morrer, vai morrer. Aí eu fui fazer a comida que ela é alérgica, né? Ia morrer mesmo. Já acertou de cara ver. então,
1: hein? Ai. curiosidade aqui do nome Prit, mas o seu nome não é Prit, né, ou é, 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 é Prit mesmo?
2: Não, não, meu nome é Priscila,
1: Priscila ah, e tá.
2: na, na época da escola tinha uma outra Prit que apareceu na escola, né, eu, eu, Prit não Priscila
1: <risos>
2: sempre só teve eu, né de Priscila na escola, e aí apareceu uma outra Priscila e daí eles quiseram me dar um apelido pessoal, né, que já me conhecia
1: uh -huh. então tá,
2: então aí tem Pritch, é, virou Prit
1: e outra coincidência aqui é que o Logan tem, é, chama Thales também, né? E Tales é, é o nome do é meu filho mais novo. <risos> tem 12 anos, é, o Tales. Mas o dele é com TH, né? Eu quis deixar mais chique, não sei se você é com TH ou TA, como é que é?
0: Não, o meu é TA mesmo, é sem o, sem o H, né? É igual o do Tales de Mileto de matemática, que foi até o nome que minha mãe se inspirou, né? Que é o matemático, grego Thales de Mileto. Então, o nome é dele E coincidentemente eu gosto também de matemática e filo filosofia Não me em nenhum dos dois Mas gosto muito <risos> dessas duas áreas
1: Então olha aí coincidência Foi justamente a minha inspiração Só que eu não sei porque coloquei um H ali no meio <risos> Mas é, foi inspirado no Taj de Mileto também Exatamente, é, legal. que legal Mas o Logan, ele é apelido ou é nome?
0: É um apelido, e aí tem uma história meio grande aqui pra contar. <risos> vou resumir uhum. primeiro, depois eu, eu deixo ela maior também pra explicar os detalhes. Uhum. É o meu sobrenome, e eu só troquei a letra M pela letra G, pra ficar logo. Uhum. E agora a explicação maior. É porque quando é, eu era adolescente Eu queria criar um cadastro em jogos Ou coisas online, um e-mail, por exemplo né? Eu queria criar um e-mail, na época era o Hotmail né? Não dava pra colocar Thales arroba, Hotmail, já tinha nome
1: uhum.
0: né? Loma Arroba Hotmail também já tinha Alguém com esse nome E eu gostaria de criar o um nome Tanto é que eu ainda criei um, um nome bem zoado Pra um e-mail, Twister Underline Spider-Man Pra eu poder <risos> usar Aí uhum. deu certo E eu queria um uhum. nome que... E de marcasse, dentro dos jogos também, eu queria criar o um nome em jogos de RPG, por exemplo, e aí eu colocava qualquer coisa que eu achava legal, Wolverine, Spider-Man, Logan, uh -huh. né, o do Wolverine no caso, e não dava. Aí eu pensei, como eu caí de bicicleta, não vai dar pra mostrar, né, que a gente tá no podcast, <risos> mas eu tenho uh -huh. uma marca na mão, eu caí de bicicleta, eu tenho uma marca e exatamente da onde saem as garras do Wolverine, Olha que são aí. entre os ossos da mão, uh -huh. é... Eu tenho as marcas que foi quando eu caí de bicicleta e não ralou o osso, não ficou marcado em cima do osso, ficou marcado exatamente da onde sairia as garras é. Já que eu gosto do personagem pra caramba, são os dois heróis, os meus dois heróis favoritos, né? O Homem Aranha em primeiro lugar, depois o Wolverine. Falei assim, poxa, eu gosto. O nome dele é Logan o meu sobrenome é Loma e deu tipo aquela aquele estalo de só trocar a letra, é isso. E aí eu consegui criar meu, com esse nome em todos os lugares até criar o canal Japão cada dia. Aí, a partir de agora, eu vou criar o meu nome em alguns lugares alguém já, já fez isso. Já.
1: Uhum, que legal. E é interessante, porque quando o meu filho, o Tales, falava do Logan, a Prit o Logan... Aí eu falava, mas quem que é a Pritch, Logan, filho? Isso há muitos anos atrás, né? Aí eu falava, a Prit é a namorada do Logan. Eu falei, caramba, mas o Wolverine tem uma namorada, Logan, um e, e, sério, eu tava crente que era o Wolverine, que falava o Logan, o Logan. Aí o meu outro filho mais velho falou, não, pai, é do Japão, nós de cada dia... Eu Falei, deixa eu ver o que você tá assistindo, filho. Aí já vi lá, colocando lá, o, era um vídeo da, da vocês comprando numa, num restaurante que não tem vendedores, né? Que, acho que é até um dos vídeos mais famosos do canal de vocês, que é o restaurante de máquinas automáticas, né? Foi dali que eu vi, falei, caramba, o casalzinho aí é gente boa, é engraçado, sabe? O jeito que vocês apresentam, né? Eu achei bem interessante, foi assim que eu conheci vocês, olha aí, confundindo com o Logan do <risos> Aproveitando que
0: você fez um elogio para a edição, né? Pra... Pra parte de a gente ser engraçado Tem uma pitada do humor japonês Quando a gente chegou aqui no Japão Eu não achava muito engraçado Achava meio bobo assim essa Não bobo, eu achava estranho Acho que estranho é a melhor palavra É, é diferente é diferente né, né? Esse... que a gente tá acostumado no Brasil Humor
1: japonês de Fazer a voz a... também um pouco diferente, né? <risos>
0: A assim. voz é, é do Brasil mesmo, de Metal rap, <risos> porque é um amigo meu do Brasil, né?
1: Ah.
0: E mas essa, essa esse jeito meio pastelão de piada aqui do Japão e no começo eu não achava muito legal e depois eu passei a gostar e a gente insere essa essa inspiração ou esse não sei dizer qual a melhor palavra essa a gente acabou sendo Conquistado, acho que essa talvez uhum. seja a melhor palavra, pela, por esse humor japonês, e a gente insere isso nos, nos nossos vídeos também, né? Faz parte agora.
1: Inclusive o primeiro vídeo que tem lá no site de vocês, né? E já dá pra ver que ali a marca já tinha, né? Apesar de estar um pouco diferente, é lógico, né? Que era o primeiro, talvez vocês nem imaginavam que iam se tornar um canal com mais de 2 milhões de inscritos, mas ali já dá pra ver a identidade de vocês, né? Que é a simplicidade, o bom humor e de mostrar <risos> algo simples. Que queira ou não, que teve uma chuva também de canais no YouTube, né? Querendo mostrar a balinha, é, o uhum. novo refrigerante. Mas vocês conseguiram, acho que é um casal que acaba sendo assim, um completando o outro, né? É muito legal isso. A ponte que... Né? A escada que às vezes a Prit faz pro Logan, o Logan faz pra Prit. Dá pra ver esse entrosamento de vocês, né? Mas é... Falando já do canal, né, no começo do canal, né, vocês uhum. é, imaginavam esse sucesso? Você já era algo planejado? Olha aqui, Prit, vamos fazer assim, mesmo, ó, não. esse script eu escrevo aqui, <risos> eu vou editar aqui, você fala isso nessa hora, a gente já começa com... <risos> <risos> não, <risos> não é fazer isso. Não. Como é que, é, em muitos lugares, vocês já falaram, já tá até escrito no site, vocês queriam mostrar pro pessoal no Brasil como que era o Japão, né, era mais esse Sim, intuito, isso. né? Mas aí como foi, é que foi, foi esse comecinho do canal mesmo, assim, de, ah, vamos fazer aqui uma ediçãozinha, que tem uma ediçãozinha, né, já no primeiro vídeo ali, a apresentação, como é que foi? <risos>
2: Antes da gente começar a colocar vídeos no YouTube, a gente mandava alguns vídeos bem curtinhos, né? os parentes, uhum. né, no Brasil. E daí, como eram muito curtos e é ruim para você... Era, né? Hoje em dia não, né? A internet é muito boa, uhum. qualquer celular tem, né? Mas antigamente... <risos> antigamente... Era um pouquinho ruim, né? Uns seis anos atrás, sete anos atrás, era um pouquinho ruim de você mandar um vídeo, sei lá, de dois, três minutos, né? Pela, pela internet. E daí a gente começou a querer colocar no YouTube, né? E daí... Colocando no YouTube também, outras pessoas iam poder ver, e eles podiam ver lá no Brasil, os amigos e os parentes podiam ver no Brasil a qualquer momento, e daí eles foram meio que espalhando para os próprios amigos e os amigos dos amigos, e daí foi crescendo aos poucos, e quando a gente viu que as pessoas que estavam assistindo não eram mais só nossos amigos e parentes, Aí a gente falou assim, ah, eu acho que dá pra gente apresentar um negócio legal, então, né? Pro pessoal que não conhece. E a gente já era fã de YouTube. Uhum. Então a gente percebia que as pessoas tinham, se apresentavam, tinham um nome, tinham, às vezes, tinha uma vinheta de abertura, de finalização, né? Uma, como é que fala? Uma transição, né? De passagem de imagem uma pra outra. Uma então estrutura, gente...
1: diz, né? Assim.
2: Isso, uhum, já é, é um canal pra ir pra frente, né?
1: Porque o Logan... Ele já dá pra perceber que ele é um cara, ele é um nerd, né? Você é um nerd, né, Logan? Você é um cara que gosta <risos> de quadrinhos, assim, nerd no bom sentido que eu digo, daquele cara que é, quando, quando eu digo nerd, né? Até algumas pessoas não entendem que eu digo assim, aquele cara que estuda, aquele cara que sabe. Se você vai falar de uma máquina com ele, ele sabe o parafuso da porca, onde que <risos> encaixa, sabe? Ah, é aquele cara que leva a sério, sabe? Essa Todo parte gosto, nerd né?
0: que você comentou. Eu gosto bastante porque eu tenho esse interesse para destroçar aquilo que eu tenho em mão, sabe? Por exemplo, eu tenho um software de edição, eu, eu, eu gosto de ficar fuçando nele para entender uhum. o que ele pode fazer, mesmo que eu não vá usar tudo, eu fico fuçando. Quando a gente... É igual comprar um smartphone novo: eu, eu vejo todas as, as opções <risos> possíveis do que, que eu posso ligar e desligar para depois eu sossegar. Uhum. Então, às vezes, eu fico um, dois dias mexendo direto, fuçando para tentar entender. Eu sou, acho que, nerd nesse sentido. Eu gosto uhum. muito de, de entender aquilo que eu tô fazendo, então, para edição de vídeo que a gente começou no canal, eu saí pesquisando na internet, vi alguns tutoriais que tem no YouTube e, pra ajudar, que eu achei fundamental no canal, foi fazer um curso do próprio YouTube pra criadores de conteúdo. Isso, pra uhum. mim, acho que foi uma coisa fundamental. Ah, Essa é. parte de nerd que você falou, fui até o ponto de fazer um curso, eu tenho um certificado de pesquisador uhum. do Google, pra saber como... <risos> pesquisar, usar, temos, é, usar o pesquisador, usa o... né, Cara, o Google. Cara, que legal. Eu certificado, porque é. eu, eu acho que tipo, você, assim, caramba, não é só isso que ele faz, ele tem mais coisas, deixa eu aprender. Eu fui procurar, achei, tinha o um curso, tirei meu certificado de pesquisador uhum. do Google.
1: <risos> é, e é interessante que vocês têm o canal, o Japão Nosso de Cada Dia, mas vocês também alimentam outros canais, né, você tem um canal de jogo que você joga com a Prite, faz um gameplay, um canal de vlog, que a Prit, acho que é mais a Prit que faz, né? Mostrando é, um esse... pouco mais do dia-a-dia. Dia.
2: Sim, sim. É, esse seria o pessoal, o canal pessoal meu, entre aspas, assim, né? Porque o Loga participa, uhum. o Loga ajuda também, edita e tal. E o, no canal de jogo dele, seria o dele pessoal, mas eu também participo. A gente fala assim que é o meu e é o dele, porque todas as ideias são dele, no canal dele, uhum. <risos> e todas as ideias são minhas no meu canal. Então, tipo, eu não posso apitar no canal dele e ele também não
0: apita é, o Ao contrário do japonês de cada isso, dia, isso. né, que tem a opinião de nós dois. Então, Sim, e às os vezes... dois podem
2: apitar, os dois <risos> podem brigar, os dois podem discutir ali pra resolver tudo com, uhum. como que um é, quer e o outro também quer. A,
0: a pet surge com uma ideia, né, pra, pro canal, falar assim, ah, acho que não é legal desse jeito, vamos fazer desse jeito. A gente conversa muito, né, no de uhum. cada dia. Já pros canais pessoais, ah, eu quero falar disso e eu acho que vou falar, tá tudo bem. Não, não tem, a outra pessoa não, não opina nesse caso. Ah, porque opa. é o que a gente quer fazer mesmo,
1: uhum. né? Vocês falaram que trabalharam em fábrica, né? Quando uhum. que vocês, assim, perceberam que, opa, agora o canal japonês de cada dia tá ficando maior, tá ficando grande? Quando que vocês falaram, poxa, agora o negócio ficou sério? E aí?
2: Certo. Quanto na, tempo, na tempo verdade... demorou?
1: Já foi da noite pro dia? Como é que foi? Uhum.
2: Na ah, verdade, Deixa eu falar essa parte
0: aqui. Conta, então, tá? <risos> A gente trabalhou até 2010, 13 mais ou menos, foi uns 10 anos aqui, 9 anos mais ou menos, trabalhando na fábrica, né? A gente tinha meio que perdido o nosso rumo, o foco, porque ficou tudo muito no automático. Então a gente é, acordava, trabalhava, voltava pra casa, jogava um pouco de videogame, é, tomava banho e dormia. E aí isso se repetia no próximo dia E só isso, só isso Começou a cansar e parecia que a vida Tinha perdido um pouco o sentido dela Foi aí que a gente resolveu voltar pro Brasil Em 2013 isso e a gente Primeira vez pro...
2: que a gente voltou pro Brasil É uhum. isso,
0: primeira vez, a gente tinha chegado em 2004, 2005 Voltamos a primeira vez pro Brasil Em 2013, foi aí que a gente conheceu As nossas famílias também Aí a gente uhum. foi pro Brasil para ver como é que o país estava, O que a gente podia fazer E a gente viu que não era mais pra gente O Brasil, a gente não tava se adaptando as coisas tinham ficado caras, a gente tava achando as coisas bem diferentes, e começou a dar saudade do, do Japão em apenas dois meses de Brasil. Então, eu falei assim, bom, está dando saudade, a gente gosta de lá, eu acho que agora a gente tem certeza que quer é voltar e ficar no Japão, né? A Prete já queria ficar no Japão, ela já me falava isso, mas eu tinha uma pequena dúvida ainda, porque eu pensava em voltar para o Brasil e tentar alguma coisa no Brasil.
2: É, talvez os plantos que ficaram lá, né? É, uhum.
0: coisas do tipo, até fazer a faculdade, por exemplo, na né, de ciência da computação, mas aí acontecendo as coisas que aconteceram Nesses dois meses a gente, eu percebi, eu principalmente, né, percebi que acho que valia a pena voltar para o Japão e tentar ficar aqui no Japão. Então, para isso, a gente tinha que estudar a língua japonesa. Foi aí que a gente aproveitou, usou o seguro-desemprego que a gente tinha e passou a ficar em casa e estudar a língua japonesa. Isso lá em Fukui ainda, né? Que é onde a gente trabalhava e morava. Uhum. Nesse meio tempo a gente também abriu o canal como um hobby e foi levando adiante então a nossa pausa do trabalho em fábrica não foi para ser um youtuber não foi para trabalhar com criação de vídeo foi sim para estudar a língua japonesa e isso passou um ano dois anos estudando a língua japonesa a gente tinha se programado a gente estava com dinheiro na poupança e estava investindo o nosso é. trabalho desses anos todos de trabalho no estudo
2: é a gente sabia que ia perder muito dinheiro por causa do, do estudo né mas não ia ser um tempo perdido né a gente estava ah, investindo sim. na gente porque a gente queria... É, quando a gente voltou do Brasil, a nossa decisão foi ficar aqui, né? Uhum.
0: Então, aí, depois de mais ou menos uns dois anos estudando que o canal também, a gente foi produzindo um vídeo por semana, depois a gente acabou aumentando um pouquinho, a Pritch foi fazer o técnico depois que a gente estudou a língua japonesa, né, o básico, só pra ter uma ideia também é que acho importante falar a gente não tinha dinheiro suficiente pra pagar o técnico, tanto pra Prit quanto pra mim então foi um, ali foi um momento de decisão, como a Prit conseguiu o N2, o no, né é. o teste uhum. de proficiência da língua japonesa nível 2 e eu tinha só conseguido o N3 percebi que a Pritch tava Bem mais empenhado e estava estudando mais do que eu Conseguindo se desenvolver mais no estudo do que eu E a gente não tinha dinheiro para pagar dois cursos técnicos A Prit foi adiante com o técnico Falei para ela que a parte do canal Que era onde eu estava também ficando preocupado Para editar o vídeo, para postar eu falei assim, eu cuido dessa parte, que eu gostava de ler os comentários também, responder pro pessoal. Então, a gente teve essa pequena separação aí. A gente fez mais o curso técnico, levando adiante os estudos. E eu continuei estudando um pouco em casa e cuidando do canal. Aí, mais para frente, acho que depois de dois anos exatamente de estudos, que começou a entrar um pouco de dinheiro. Uhum. E a gente só foi passar, acho que, assim, se for colocar no lápis mesmo, na ponta do lápis, acho que depois de dois anos e meio de canal, que a gente começou a parar de gastar o dinheiro do, do, da poupança e uhum. pagar as contas com o dinheiro do canal. Foi aí que ele se tornou um trabalho. É,
2: deixou de ficar no vermelho.
0: É, ah, isso, deixou de ficar no vermelho. É. Depois de uhum. dois uhum. anos e meio fazendo vídeos. É, porque
2: só. a gente tinha o dinheiro da reserva, mas se fosse pra contar só com o dinheiro que tava... Entrando no canal, uhum. na verdade, os estavam um vermelhos.
0: Era como se fosse uma gorjeta o canal no uhum. começo, né? Entrava um dinheiro um pouquinho, algo bem baixo, que não dava pra pagar as
1: contas. Isso aí você fala do o dinheiro. O dinheiro que entrava do canal, você se refere ao próprio AdSense do YouTube ou vocês. Já Isso. começaram com alguma publicidade, fazer algum anúncio no canal também?
2: Ah, a gente teve, teve o apoio bastante da empreiteira, né? Que a gente tinha trabalhado em Fukui, que foi a última fábrica, né? Uh -huh. E eles viram que o nosso canal ele tinha um alcance grande, e daí eles colocavam publicidade no, nos vídeos. É. Eles é, já era, foi o nosso primeiro contrato, né,
0: é, Eu é não lembro que quando legal. que começou exatamente foi. agora para falar, mas acho que foi mais ou menos depois de um ano, um ano e meio então, de canal, foi, que sim. eles iniciaram um contrato com uhum. a gente e foi um contrato até que longo uhum. foi 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 muito bom na verdade isso é. e essa credibilidade que a gente passou para empreender pela uhum. contratar a vocês gente. lembram
1: quantos inscritos você tinha nessa época
2: a gente vê até entre 80 mil, talvez? Talvez
0: quase 80 mil 100 mil, acho que, é, acho que foi menos de 100 mil eu, eu não consigo te dar a exatidão mas é eu que acredito iniciaram. que seja nessa, nesse período, quando, quando a gente estava com 100 mil. Aproveitando então essa parte da conversa, tem coisas que aconteceram para o canal crescer que eu achei bem interessante. A primeira delas de tudo foi o que eu comentei anteriormente, que foi o curso do YouTube. No meio do curso de criadores, existia lá uma parte para você aprender a fazer tipo uma própria publicidade do seu canal, um videozinho curto
1: trailer né, Com
0: isso o trailer
2: o trailer isso. do seu canal, isso.
0: essa é a palavra <risos> o trailer, e aí aprendendo no curso, a gente fez o trailer então, seguindo o curso, colocamos no nosso canal, e o Youtube eu não sei se foi para recompensar isso a gente não pagou, a gente eu não procurou acho que tava tudo no
2: começo, nossa, é. deu, deu muito certo a gente começar o canal quando o Youtube tinha acabado de lançar esse curso para criadores é. E daí tinha esse trailer, né, do canal. E daí eles usaram o nosso trailer do canal.
0: É, então, e essa parte Olha, de usar que, que é legal. Eles passaram um trailer que a gente fez, que, que a gente colocou no nosso canal. E eles divulgaram em outros canais. Sem a gente pagar Divulgou nada. Tipo, como se
1: fosse uma amostra, né? É. Olha aqui, ó. Um Isso. trailer é desse jeito. É,
2: é. Ou pra eles verem se ia dar certo ou não, né, esse trailer. Ah,
1: que pra que eles legal. terem Olha resultados,
2: aí. né, de quem fez. Acho que eu curto, né?
0: Esse foi o primeiro ponto que o canal teve um, um boom, assim, de inscritos. Teve muita gente uhum. que veio por causa disso que o YouTube fez. Depois, o outro, o outro fator importante para o crescimento do canal foi o reconhecimento do que a gente estava fazendo. Aí isso, para mim, é uma das partes maravilhosas que eu tento passar para as crianças que assistem o nosso canal e às vezes pedem assim, né? Por favor, divulga o meu canal... E eu acho que não é dessa forma que você vai conseguir crescer, não é você pedindo divulgação, mas sim você tendo um reconhecimento, porque o Manual do Mundo encontrou o nosso canal, a gente nunca tinha falado com eles, a gente não foi lá e falou assim, por favor Manual do Mundo, divulga o meu <risos> canal, ou então eu te pago... Uhum. Divulgação. Eles simplesmente assistiram, gostaram e fizeram um vídeo e falaram da gente. Eles trouxeram pra gente no dia 7 mil inscritos.
2: Mas foi assim, por vontade deles, entendeu? Eles falaram assim: tá, vamos falar de um canal foi que a gente.
1: Espontâneo, né? Isso.
2: Isso foi verdadeiro, sabe? A gente os do Japão Nós de... E vários outros canais também, meio que não fizeram vídeos falando sobre, né? Mas é, quando perguntavam, ou, ou quando eles iam falar assim, nas redes sociais, eles acabavam mencionando a gente. E. Foi uma coisa assim, assustadora pra gente né Porque a gente sempre foi fã do Youtube Então a gente já conhecia essas pessoas E daí ver que os nossos vídeos Estavam alcançando elas É, é meio que assustador No início, é, é estranho <risos>
1: Falando de trabalho, da organização aí do trabalho... Eu queria saber como é que vocês dividem... Que vocês não têm uma equipe, né? São vocês dois. Isso. Como é que é a divisão do trabalho? Vocês têm separadinho, certinho? Olha, o roteiro sou eu... Edição, pós-produção... É, ideias... Como é que vocês trabalham nesse sentido?
2: Tá. Aí acho que vai depender muito no mês... É, da, da nossa do
1: animação do lado
2: criativo, né? Porque o lado criativo meio que acaba consumindo um pouco, sabe, Rogério? Aquele dia onde você tá um pouco cansado e daí você precisa gravar aquele podcast, mas a sua voz não tá muito legal. Ou então o seu pensamento uhum. não tá assim tão... Papum, assim, tão rápido, sabe? Então, às vezes é difícil, né? Eu acredito que no seu trabalho aqui no podcast também. Às vezes deve ser difícil para você gravar. É, e né? a gente na frente uhum. da câmera também. Né? A gente gasta energia e a gente gasta essa nossa criatividade, né? Então, acho que depende muito do mês. Mas, no geral, é assim. <risos> Eu fico uhum. no lado criativo aonde vai buscar os temas para os vídeos
1: as guloseimas. isso é qual gloseimas que é alguma
2: legal e tal mas o logan vê também bastante uh -huh. e o público ajuda muito também sabe a gente fica nas redes ah, sociais mala e ideia. isso o pessoal é. fala olha eu vi que vai lançar esse suco aí muito louco é verdade daí a gente já vai ah, atrás e vê sim. Uh -huh. quando vai lançar e tal ou procura né se já tem no mercado então aí o logan ele fica na parte da edição da edição uh -huh. do vídeo e como fala? Na parte dos comentários ali, né? Pra manutenção dos comentários? É, a parte a de gerenciamento
0: de, de, dos comentários, né? A parte de, de analisar os comentários, excluir aquilo que não tá legal. Uhum. É, eu pego essa parte, né? A, a Prit. Eu acho que a gente faz mais ou menos assim. A gente divide aquilo com aquilo que a gente gosta. Ah, a, Prit a gente é muito,
2: se dá bem é, também,
0: né? A Prit se dá bem com a construção do roteiro. Eu já fiz alguns, mas eu tenho que estar tá bem empolgado pra fazer esse roteiro. Pra ser Pesquisar, legal. Né? É, para pesquisar e para uhum. sair algo legal tem que estar bem empolgado diferente do, do nível de empolgação que eu consigo ver na print a minha empolgação fica por parte da edição eu adoro a parte da edição às vezes é, eu olho o vídeo e falo assim caramba esse vídeo parece que não tá legal mas eu vou tentar trabalhar ele aqui na edição, e aí eu vou montando, cortando, adicionando alguma piadinha que eu vi que encaixa ali, e aí eu assisto, se eu dou risada, eu falo, bom, acho que tá bom, eu mesmo rindo <risos> no meu próprio vídeo, então eu acho que o pessoal vai gostar, né?
1: Ah, bem legal, bem legal. Uma outra curiosidade que eu tenho também, é que como vocês são um casal, né, moram juntos, convivem juntos, e ainda trabalham juntos. Uhum. Como é que é <risos> juntos também. Exatamente. Tem né o trabalho, o lazer. estão aí 24 horas praticamente juntos. Como é que é, uhum. né? Aguentar entre aspas assim um ao outro, né? Tanto o Logan, tempo. Como é
2: aguentar o Logan? É,
1: Então, como que vocês fazem para a hora que vocês devem ter algum atritinho assim e tal? Como separar isso, né? O lado Pessoal, da, da esposa, então, do marido. Pra isso e... que
2: serve para isso que temos na internet, né? <risos> cada um faz o seu celular para um lado, tem, uhum. cada, cada um tem o seu computador aqui, Rogério. Então, cada um tem o seu servicinho aqui. Tem ele vai tempinho. lá editar um vídeo, hum. eu vou assistir outros vídeos, vou procurar temas para gravar. É,
1: Uma coisa
0: é. que esse tipo de relacionamento trás e que eu não, não conhecia, não fazia ideia, que é outra coisa que eu acho que a gente acabou mudando, pelo menos eu né, mudei com o tempo, do que você sempre escuta, é que é, não é bom trabalhar junto porque não dá tempo de sentir saudade Aham, Ou isso, você, você não aguenta
2: fica é, só brigando que namorado
0: é uma coisa, esposa é uma coisa e amigo é outra e aí pra mim isso tudo de verdade fazia muito sentido até eu ser casado com a Prit até a gente estar <risos> tá junto a todo esse tempo é. e ver que as coisas não... a gente é muito diferente como ser humano então a gente não pode ficar sempre se enquadrando dentro de coisas né? você tem uhum. que ver o que, que você sente eu consigo lidar muito bem com isso eu aprendi também, que era uma coisa que eu viajava quando era adolescente, que quando você está com alguém que você gosta, você está abraçado 24 horas <risos> e está dando beijos e abraços, assistindo filme comendo pipoca junto e tal. e não é assim, a vida não é isso mas uma coisa que eu tenho certeza que eu posso é, passar e comentar aqui no canal, uhum. acho que como uma sugestão, é que é escolha para tá, ter uma pessoa do seu lado, alguém que você possa ter uma amizade e conversar, porque quando você ficar velho e passar tudo você é. tem que ter uma pessoa com quem você consegue se dar bem nesse sentido que, que te complete nisso que Exato. na minha opinião,
1: é um amigo deixa eu perguntar uma coisa rapidinho que já tá acabando nosso tempo aqui é,
2: e que... não falamos nem, acho que metade, né? É, nossa,
1: aqui a gente podia fazer um podcast <risos> é de, de temporada, né? De vários episódios. <risos> <risos> é porque eu não posso deixar de citar aqui que vocês foram lá conhecer o Maurício de Souza. Ele veio aqui também no Japão, vocês fizeram um vídeo com ele. É, conheceram os estúdios do Maurício de Souza, mostrando lá a produção, o desenho, como é que é o preparo de uma revista em quadrinhos. Como foi para vocês saírem numa revista, nas das revistas né, em quadrinhos mais famosas do Brasil, que é da Turma da Mônica? Não é que o Maurício de Souza desenhou vocês, simplesmente fez um, uma folhinha. Ele colocou vocês na revista lá da Turma da Mônica, do Chico Bento também, né? Como é que foi isso?
2: É, é inacreditável. <risos> Inac... não, eu não tenho palavras. Até hoje, assim, eu vejo a revista e fico parada, assim, maravilhada, sabe?
1: É inacreditável,
2: né? mas uma coisa impensável, porque ó, qual é a criança, ou, ou não sei, né, Roger? A, a nossa, na nossa idade, que, que a gente consumiu a revistinha nossa, da Turma da Mônica. Eu
1: aprendi a ler com a revistinha Você consumiu,
2: tenho certeza. Sim. Uhum. Então quem é que não conhece, né? Quando eu, eu, a gente ficou sabendo que foi um convite, né? Tinha esse convite pra gente entrar na revistinha, a gente não teve palavras. a gente ficou olhando pra cara da Alice, né, a esposa do Maurício, que ela é a diretora de arte lá, e, e ela, ela é descendente que cuida da, parte é? da. Isso, isso, ela é descendente ela que cuida da parte da revistinha da Turma da Mônica Jovem, né uhum. ela que fez o convite pra gente, a gente ficou olhando pra ela risada com, com um cara de com sorriso de orelha em orelha, assim, sem é saber o que falar me
1: belisca. é uma assim, é. assim. coisa é, bem esse sentimento
2: aí ela ficou olhando assim, então vocês
1: aceitam?
2: É. Ah, então não, não. Peraí, deixa eu ver a minha agenda, né? tudo é lógico que a gente aceita.
0: Hein? Tem uma coisa muito importante pra comentar sobre isso. Porque eu falei isso pra Prit. Às vezes, é. né, no Brasil a gente aprende a ser um pouco malandro. Pra ninguém passar a gente pra trás. A gente aprende isso desde criança, né? Pra você nunca ser driblado por ninguém, né? Eu ia falar de brado. <risos> por ninguém. É. E eu achava de verdade... É que não dava pra você ter sucesso Assim, crescer hum. Na vida Se você não desse essa, esse desvio do caminho sabe, não, Sendo direito Sendo honesto Você não ia pra lugar nenhum Você ia ser um trouxa que atravessa a rua na faixa E todo mundo dando risada de você Eu achava que não ia pra lugar nenhum só que depois de fazer o canal do nosso jeito, ver aquele um, algumas pessoas falando mal do nosso canal ou julgando a gente da maneira que a gente se expressa no canal também e a gente não devolvendo nenhum desses ataques, nem nos comentários, nem no Facebook, nem no Twitter, em lugar nenhum, a gente foi indo devagarzinho com passos até chegar... Na revistinha da turma da Mônica. Então eu consigo afirmar com toda certeza do mundo uhum. que o caminho pode ser lento, mas você consegue chegar em algum lugar sem passar por cima de ninguém e sem falar mal de ninguém.
1: Exatamente, né? Só trabalhando esse lado positivo, lado construtivo, Sim. algo que vai agregar valor, né?
0: Então, aquela frase que todo mundo fala assim, zerou a vida, eu acho que se encaixa, para mim, se encaixa é. aqui onde eu cheguei, na revista do Maurício de Souza. E ter conhecido, não só a revistinha, mas ter conhecido o Maurício, ter conversado com ele, poder, uh -huh. poder ter dado um abraço nele, conhecer a pessoa que ele é, a história de vida dele. É poxa, incrível, isso, mim, né? foi muito... incrível,
1: incrível, incrível. Sim, é, sim. conhecer o estúdio, ver lá o processo né, de criação. Pô, muito Nossa, legal, eu, muito eu
0: viajei legal. demais lá dentro! É muito bonito, <risos> é um lugar maravilhoso. De verdade, é. eu acho que por causa dessa influência da Alice, né, que é a esposa dele, né, que é descendente, você, uh -huh. você consegue sentir um pouco de coisas do Japão, de parques do Japão lá dentro ah, do é? estúdio. É, o, ah, é cada detalhe. Legal na porta da Mônica, da, da sala da uhum. Mônica, a filha do Maurício, tá toda rabiscada com coisas tipo do Cebolinha xingando a Mônica, sabe? Tudo, sabe? <risos> e são os próprios funcionários que fizeram. Os próprios funcionários ah, que fizeram. Que Cada um vai lá e <risos> desenha ela com dentão, então, coloca uma frase. O detalhe, os pequenos detalhes de tudo dentro uhum. do, 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 do estúdio é maravilhoso, é incrível. Verdade. É um lugar maravilhoso.
1: É. Que legal, muito legal. O vídeo vocês mostrando, a revista também, pô, a gente acaba até se emocionando Junto, foi muito, muito legal, muito legal,
2: teve, teve essa da Turma da Mônica, do Chico Bento Boço,
1: Chico e, Bento, né? e, não sei,
2: <risos> pode teve ser que mais, tenha
0: mais aí, pode, ah, aí, é, pode olha ser aí, não podemos falar
1: nada, ah, opa, eu tô curioso, em agora, hein, <risos> então, quem ficou curioso, acompanha aí, né, a Prit, o logo. eles são muito ativos ali no Instagram, então tem. É lá, é, você faz stories né, bastante, mostra também um pouco do dia a dia, acompanha uhum. o canal que vocês vão ficar por dentro. Então, de, tô sentindo cheiro de novidades por aí, então. É, ó, tem o
2: canal, tem as nossas redes sociais, tem a Twitch também, que a gente, toda semana, pelo menos uma live a gente faz lá. Pode acompanhar, uhum. gente, que a gente tá Legal. por aí.
1: Você não sabe, eu vou deixar aqui no, na descrição do post, vai ter esses links aí para as redes sociais do, da Prit e do Logan. Olha só, bom, o tempo aqui já foi, infelizmente queria conversar mais, mas muito legal conversar com vocês, aprender com vocês, porque vocês, é, eu, eu friso isso, vocês têm mensagem, vocês têm conteúdo, vocês mostram algo simples, de um jeito divertido, algo interessante, criatividade, eu admiro muito mesmo a inteligência de vocês e o carisma, é algo que eu me inspiro até aqui para fazer o podcast, para trabalhar nas redes sociais. Vocês estão de parabéns, muito obrigado por esse bate-papo aqui, esse papo sugoi.
2: A gente que agradece, Rogério. Obrigada
0: muito por estar tá
2: recebendo a gente aqui pelo convite.
0: Obrigado mesmo pelo espaço aqui pra gente, pela conversa também, é sempre bom. No começo, que nem a Prit falou, a gente vai um pouquinho meio durinho <risos> assim, mas depois a conversa <risos> vai andando e
1: aí fica tudo natural. Mas muito obrigado mesmo novamente. Pessoal, fica ligado aí no podcast Papo Sugoi, vai ter muitas novidades esse ano de 2020. Se você gostou, compartilha com seus amigos. Então, até a próxima. Valeu, Logan. Valeu, print Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau. Vai também.
0: Bye-bye.